1: escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos, descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días, queridísimos hermanos, amigos, familia de Radio María, en este 7 de diciembre, víspera de esa gran solemnidad de nuestra Madre Inmaculada, si hay alguien cuya vida estaba asentada, cimentada sobre roca, es desde luego la Virgen María, la roca del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la que estuvo llena desde su concepción, la roca de mantener su sí al Señor, He ¿eh? aquí la esclava del Señor, no solo en la Anunciación, también en esa segunda Anunciación dolorosa, que le hizo Simeón, una espada de dolor traspasará tu alma, también cuando, al volver Jesús, a Nazaret, al inicio de su vida pública, sus, sus paisanos le, le rechazaron y querían despeñarlo. También, cuando empezó a cerrarse el cerco en torno de él, y al final le llevó a la cruz, ahí estaba María, cimentada sobre roca. En cambio, cuántas veces nuestra fe está edificada de una manera muy débil, y en cuanto llegan los vientos, la cultura dominante, eh, fría o anticristiana, las tentaciones del dinero, de la carne, de la soberbia, cuando... Y tentaciones internas, externas, el ambiente, los medios, todo eso va cayendo sobre una fe débil y se hunde. Y cuántas personas educadas en la fe, en sus familias, en colegios religiosos, luego ha llegado este tsunami anticristiano y ahí se los ha llevado por dentro. En cambio el que está arraigado en Cristo, con una fuerte experiencia de Dios, ya le pueden decir lo que les dé la gana. decir sí, sí, todo eso está muy bien. Conozco a Jesucristo. Pues es lo que tenemos que hacer y pedir, pedir al Señor esa gracia, ese arraigarnos en Él como la Virgen María. Y es lo que ya esta noche también vamos a celebrar. Tenemos con nosotros a Cristina Rubio. Buenas noches. Uy, buenas noches. Buenos, Buenos días, días, Cristina. <risa> Buenos días,
0: bueno, padre. Yo
1: también buenas noches porque, como podréis notar, me cogí un catarro dando ejercicios espirituales el otro día y, y he amanecido ahí hecho polvo. Así que si de repente no me oyen, tengo que cerrar el micro. No, no se ha cortado la, la, la emisión. Es que voy a toser. Bueno, ¿qué tenemos esta noche, Cristina?
0: Pues esta noche, como ya es tradicional en Radio María, tenemos esa vigilia en honor a la Inmaculada Concepción. Un año más lo vamos a hacer desde el Cerro de Los Ángeles. Así que, bueno, pues a todos los oyentes de Radio María les emplazamos a que se unan a nosotros esta noche porque va a ser, la verdad, que una vigilia muy bonita. A partir de las 10 de la noche será.
1: Así es, 10 de la noche. Justamente hace un mes teníamos la vigilia de la Almudena, desde la Catedral de la Almudena de Madrid. Y hemos hecho otras veces la vigilia inmaculada de distintas iglesias de Madrid, pero ya que esa ley la hacíamos desde la diócesis de Madrid, esta otra la hacemos desde la diócesis de Getafe. Y en este lugar tan emblemático, el Cerro de los Ángeles, centro geográfico de España, donde España se consagró al corazón de Jesús. Que no nos olvidemos que estamos acercándonos al año del centenario. Fue en 1919, pues en 2019, 100 años de esa consagración, que el nombre de España hizo el rey Alfonso XIII al corazón de Jesús con ese primer monumento que trágicamente fue demolido en los inicios de, de la guerra civil y luego reconstruido uno más alto, más bello y restaurado recientemente y precioso esa imagen del corazón de Jesús sobre la nueva basílica y ahí en esa basílica es donde se va a celebrar esa vigilia, una primera parte de oraciones, de cánticos, quizá testimonios también y luego la santa misa preside el, el obispo de, de Getafe, don Joaquín María López de Andújar. Pues ya lo sabéis, esta noche, a partir de las 10, vigilia de la Inmaculada, y en cualquier caso, que nos preparemos bien una buena confesión para que el Espíritu Santo nos deje también más parecidos, nunca será del todo, pero más cercanos a la Inmaculada, el alma limpia, para recibir a ese Jesús que María recibió en sus purísimas entrañas. Pues vamos nosotros a seguir recordando a este gran amante de la Virgen María y del Señor, que fue el jesuita Padre segundo Llorente, misionero de Alaska. Habíamos retomado algunos retazos de sus memorias, pues vamos a seguirlo haciendo ahora también en esta mañanita, en esta víspera de la Inmaculada Concepción. Un sacerdote en el Yukon Padre Segundo Llorente El último día habíamos visto Cómo fue destinado a Kotsebue Y allí pues encontró Un grupo de católicos Y bueno, iba dando esos primeros pasos Y hoy vamos a ver cómo En todas partes el Espíritu Santo Actúa a veces de maneras asombrosas La congregación católica de Kotsebue Era pequeña, pero con suficiente gente Como para tener al sacerdote ocupado Había un núcleo de fieles muy leal y había suficientes niños que hacían bastante ruido en la sala de estar donde yo enseñaba el catecismo eran por lo general mestizos y muy listos era un placer darles clase hice el propósito de visitar cada uno de los hogares católicos al menos dos veces por semana era muy, una buena manera de entablar buenas relaciones con todos ellos una familia que me dio mucha alegría provenía de Point Hope Raquel, la mujer y madre de cuatro niños, de los cuatro a los dieciséis años, se compenetró con la iglesia de tal manera que estaba allí como pez en el agua. Cada tarde venía a la iglesia para hablar con el Señor en solitario. Estoy convencido de que estaba favorecida con alguna gracia mística especial. Su marido era menos piadoso y un día le dijo a ella que había oído que nadie está capacitado para perdonar los pecados, que sólo Dios podía. Así que el sacerdote era un fraude. Le dijo que fuera, le dijo su mujer que fuera al santuario de la iglesia y se le preguntara a la estatua del Sagrado Corazón, que estaba con los brazos abiertos como queriendo estrechar en ellos al que pasara por allí. Lo hizo. Volvió a casa y le dijo a su esposa lo que había ocurrido. El hombre había preguntado al Señor si el sacerdote podía perdonar los pecados. El Señor le había contestado alto y claro, sí, querido, Él puede. Así que volvió a casa y se lo contó a su esposa. Tan simple como eso. El domingo siguiente, mientras yo estaba predicando... Miró al Señor, que estaba detrás de mí, en lo alto, y le dijo a ella, «Lo que el sacerdote predica es verdad. Escúchale a él como si me escucharas a mí». Así fue. Vino a mi cocina después para contármelo todo. Yo tenía curiosidad y le rogué que me contara más detalles. Ella dijo que mientras yo estaba predicando, había visto como una luz radiante alrededor de la cabeza y el rostro del Señor... Después de esto sentí que debía preparar mejor mis sermones para no decepcionar a nuestro Señor, comentaba simpáticamente el padre llorente. Cada mañana venía a misa y tomaba la Sagrada Comunión, otros también lo hacían, pero había una gran diferencia. Los otros recibían la Sagrada Comunión con los ojos secos, Raquel era un plácido mar de lágrimas, ningún pañuelo podía secar todo aquello». Pues fijaos, el Señor puede dar dones a cualquier persona en cualquier lugar No solo a nuestra Santa Teresa A esas personas ahí en Alaska Ese hombre que dudaba de la mediación de la iglesia El Señor le habló y le dijo, claro, que el sacerdote puede perdonar pecados Y luego mostró esa, esa luz indicando que, que realmente es Él el que habla a través del sacerdote También estaba Effie Johnson, una viuda esquimal de pura sangre, con un niño pequeño. Había absorbido tanto la fe en tan poco tiempo que yo estaba realmente asombrado con sus progresos. Effie murió y la enterramos con mucha pena. Al día siguiente Raquel vino a mi cocina mientras yo estaba preparando pastelitos calientes y me dijo que acababa de ver a Effie... Subiendo al cielo y rodeada de ángeles Pueden imaginarse mis ojos de sorpresa Estando como estaba preparando el desayuno Una ocupación por lo demás muy cotidiana Y llegando Raquel con ese mensaje celestial Le pedí que me diera más detalles Ella dijo que Effie tenía un aspecto celestial Con una sonrisa imposible de describir Y se había dirigido a ella, a Raquel Para invitarla a que la siguiera Raquel me preguntó si eso significaba que iba a morir pronto. Cuando le dije que Dios aún la iba a dejar entre nosotros por algún tiempo, pareció decepcionada. Raquel quería morir aquel mismo día para encontrarse con Dios como Efi. Y no pensemos que el padre Llorente era crédulo a cualquier cosa, si relataba estos hechos es porque realmente él veía que eran cosas de Dios qué bonito, el Señor a todas las almas da sus luces a veces especiales como estos que nos relataba hoy, pero lo importante es eso, que se cumple la palabra del Señor, si alguno me ama mi Padre le amará, vendremos a él haremos morada en él, no hay nadie de quien Dios se olvide, desde Alaska desde el polo norte al polo sur Jesús quiere hacernos santos a todas. Quiere santificarnos a todos, habla a nuestros corazones, los llena de su gracia. Estábamos hablando de la acción del Espíritu Santo en las almas de los cristianos. Antes de seguir leyendo los números de Catecismo vamos a leer una pequeña síntesis bíblica de los aspectos que hemos ido viendo días pasados y también algo que veremos hoy, unos cuantos aspectos de esa acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en la iglesia como cuerpo que es de Cristo, haciendo de ella el templo de Dios entre los hombres, pero también habita en cada uno de los cristianos. Cada uno de ellos es personalmente templo del Espíritu Santo, dice San Pablo en primera Corintios. Y ambos aspectos de la inhabitación, el comunitario y el personal, van necesariamente unidos. No se puede ser cristiano, sino en cuanto piedra viva, del templo de la iglesia. Esto es importante. Somos, por un lado, templos a nivel personal, individual, único y repetible del Espíritu Santo, pero a la vez piedras vivas de la Iglesia. Somos templos del Espíritu Santo como miembros de la Iglesia que está movida y habitada por ese Espíritu Santo. El Espíritu Santo es así el principio vital de una nueva humanidad. En efecto, Jesucristo, el Señor es Espíritu dice San Pablo en 2 Corintios unido al Padre y al Espíritu Santo es para los hombres espíritu vivificante 1 Corintios 15, 45 Él habita en nosotros y nosotros nos vamos configurando a su imagen a medida que obra en nosotros el Espíritu del Señor por tanto, todas las dimensiones de la vida cristiana han de ser atribuidas a la acción del Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo en San Pablo se afirma todo esto con especial claridad. Y entonces, aquí estamos siguiendo una síntesis del Padre Iraburu, pues recuerda algunas de las afirmaciones que hace San Pablo sobre la acción del Espíritu Santo. Dice así, es el Espíritu Santo el que nos hace hijos en el Hijo, es decir, Él es quien produce en nosotros la adopción filial divina, Romanos 8. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, el que nos mueve, ...internamente a toda obra buena. Romanos 8:14 Es el Espíritu Santo, con los símbolos del agua, el fuego... ...quien nos purifica del pecado. Es también el quien enciende en nosotros la lucidez de la fe. Recordamos aquella frase de San Pablo, 1 Corintios... ...nadie puede decir Jesús es el Señor, sino en el Espíritu Santo. Esto es importante. Yo no puedo darle a nadie la fe. Puedo darle razones de mi fe. Puedo invitarle a que pida la fe, a que la busque... Pero solo Dios puede dársela, quiere darla, pero hay que abrirse, hay que pedirla. Nadie puede decir Jesús es el Señor, nadie puede llegar a esa certeza de fe de que Cristo es Dios, sino por el don del Espíritu Santo. Más en Romanos 15:13, Él levanta nuestros corazones a la esperanza y también al amor. Romanos 5:5, 5. si nosotros podemos amar al Padre y a los hombres como Cristo los amó es porque la caridad de Dios se ha derramado en nuestros corazones por la fuerza del Espíritu Santo que nos ha sido dado. También el Espíritu Santo es quien llena de gozo y alegría nuestras almas. También quien nos da fuerza apostólica para testimoniar a Cristo y fecundidad espiritual. Pues la evangelización no es sólo en palabras, sino en poder y en el Espíritu Santo, dice San Pablo. Y también en Hechos los Apóstoles 1.8 aparece esa idea del poder del Espíritu Santo. También Él nos concede ser libres en el mundo, libres del mundo que nos rodea. Y hace posible nosotros la oración, pues viene en ayuda de nuestra impotencia. Nosotros no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo ora en nosotros. En suma, según San Pablo, toda la espiritualidad cristiana es la vida sobrenatural que el Espíritu produce en los hombres. Y por eso afirma, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que de verdad, el Espíritu. Espíritu de Dios habita en vosotros y lo mismo enseña el apóstol San Juan el que ama a Jesús y guarda sus mandatos permanece en Dios y Dios en él el sarmiento que permanece en la vid recibe de, este, de esta, de la vid espíritu, vida, fruto si alguno ama a Cristo será amado por el Padre y las personas divinas habitarán en él el que se alimenta de Cristo es internamente vivificado por él vamos a meditar esto un poquito Vamos a pedir luz al Señor sobre todos estos aspectos. Soy digno de que entres en mi casa, pero el Espíritu Santo mora en nosotros. Bueno, y si mora en nosotros es que nos quiere hacer fecundos, nos quiere dar la fecundidad, los frutos del Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a ver hoy precisamente el número que nos habla de esto, Cristina, el 736. Vamos con él.
0: Gracias a este poder del Espíritu Santo, los hijos de Dios pueden dar fruto. El que no ha injertado en la vid verdadera. No, el, que no, ha el que nos perdón, ha injertado, sí. sí, sí. El que nos ha injertado en la vid verdadera hará que demos el fruto del Espíritu, que es caridad, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. El Espíritu es nuestra vida. Cuanto más renunciamos a nosotros mismos, más obramos también según el Espíritu.
1: Y termina este número con una cita del Santo Padre San Basilio.
0: Por el Espíritu Santo se nos concede de nuevo la entrada en el paraíso, la posesión del reino de los cielos, la recuperación de la adopción de hijos. Se nos da la confianza de invocar a Dios como Padre, la participación de la gracia de Cristo, el podernos llamar hijos de la luz, el compartir la gloria eterna.
1: Bueno, pues una maravilla, como veis, todos estos regalos que nos hace el Señor. Gracias a este poder... Del Espíritu Santo los hijos de Dios pueden dar fruto, claro, si nos une a Cristo, y Cristo es infinitamente fecundo porque es, es Dios y, y, y unido al Padre y al Espíritu Santo es la fuente de todo, pues claro, tanto cuanto nos unamos a Dios, pues también nosotros seremos fecundos. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, nos parecemos a Dios, tanto cuanto más seremos semejantes, cuanto más nos dejemos mover por su Espíritu, y una de las acciones de Dios, una de las características, obviamente, es esa capacidad de dar fruto, de crear. Ha creado este universo y nos llena de dones, pues también en tanto en cuanto nos unimos a Dios, también nuestro, nuestra vida es fructuosa, es fructífera. Da frutos hacia afuera y hacia adentro. No simplemente hacer cosas, sino cosas, digamos, o acciones que broten del corazón. Por eso viene aquí esta cita de San Pablo su carta a los Gálatas... ...capítulo 5, 22, 23... ...el fruto del Espíritu es caridad... ...alegría, paz... ...paciencia, fabilidad... ...bondad, fidelidad... ...mansedumbre... Templo. Vamos a ver cómo traduce y comenta... ...este este texto... ...esta última traducción al español... ...que tenemos en... en la bac del Padre Manuel Iglesias... ...en el Nuevo Testamento... ...vamos a ver... ...Gálatas 5 tiene siempre notas muy, muy sabrosas dice, el fruto del espíritu es caridad, alegría, paz magnanimidad, benignidad bondad, fidelidad, mansedumbre dominio de sí y comenta, el hombre espiritual no se distingue por las obras buenas externas, también pueden hacer a los falsos profetas se distingue por los frutos que produce en él el espíritu de Jesús, propiamente el fruto es uno solo, la caridad pero se desglosa en diversas manifestaciones. Entonces, pues tenemos esas manifestaciones, ¿no? La mansedumbre, que incluye corrección, cortesía, humildad, moderación, es virtud propia de quien aprende como discípulo y de quien enseña como maestro. Para San Jerónimo, la mansedumbre en persona es Jesús, Jesús. Eh, y San Jerónimo, concretamente, leía en latín, en el Salmo 89:10 ...superbenit mansuetudo... ...no dijo viene el manso... ...sino viene la mansedumbre... ...decía que... En, en, ...allí en Tierra Santa... ...cuando veían venir al niño Jesús... ...al joven Jesús... ...sus contemporáneos... decían... ...mira quién viene por ahí la mansedumbre... ...nuestro Señor... ...Jesucristo... ...es la mansedumbre... ...no era tampoco el sabio... ...sino la sabiduría... ...la mansedumbre, la sabiduría... ...quien aprende mansedumbre en la escuela de Jesús... Prende de mí, que soy manso y humilde de corazón, será feliz y heredará la tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Luego se habrá del dominio de sí y de esos otros frutos con los cuales se cumple la ley de Cristo con creces. Una ley que no es supresión de obligaciones, sino amplitud de iniciativas para la caridad que brota de la fe. El cristiano no cumple como esclavo, sino que da como hijo, como el hijo. Son las notas, el comentario que hace el padre Manuel Iglesias a este texto de San Pablo a los Gálatas también nos dice el número 736 que el Espíritu es nuestra vida, cuanto más renunciamos a nosotros mismos más obramos también según el Espíritu cuanto más renunciamos a nosotros mismos, y ahí viene la cita de Mateo 16, 24, 26 recordáis cuando San Pedro ha dicho tú eres el Mesías, el Hijo de Dios Jesús empieza a decir sí, sí, muy bien pero que quede claro que el camino del mesianismo mío va a ser la cruz. Y entonces dice a todos los discípulos, el que quiera ser discípulo mío, que se niegue a sí mismo, la renuncia a uno mismo que cargue con su cruz y me siga. Y entonces, unidos al Señor, daremos frutos abundantes. Y esto es lo que ha dado lugar a los frutos, la doctrina de los frutos del Espíritu Santo que viene Cristina en el 18.32. Lo leemos. Vemos ese marginal de 1832.
0: Un segundito que sí, lo había puesto sí, mal ya había, había puesto 1932 y es 1832. Sí, Un segundito, tranquilo. ya lo
1: tengo. Vamos.
0: Los frutos del Espíritu son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera Número 12. Caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad.
1: Bien, como veis, viene a decirlo, que para la Iglesia solo que eh, se habla de esa tradición de la Iglesia, esos doce números, porque San Pablo, uy, perdón, San Jerónimo, en su traducción latina, los puso así. y Por eso pone en la cita del Catecismo, pone Galatas, según la Vulgata. Y dice que los frutos del Espíritu son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. Es decir, en el cielo se vive así y con una total y absoluta caridad de amor a Dios y de amor mutuo entre todos los bienaventurados, con, con inmenso gozo, paz, longanimidad, etcétera, etcétera, etcétera. La vida cristiana, la vida espiritual es anticipo de la gloria, claro está. Lo que aquí eh, tenemos es inicio del cielo, siempre con las limitaciones propias de, de esta vida terrena, pero realmente es eso, es inicio del cielo, y por eso... Hemos leído también ese texto tan tan bonito de, de San Basilio al final de este número. Yo creo que vale la pena, Cristina. Vamos a volver a leer esa esa cita final que nos que nos ha hecho el, el catecismo en este número que estamos comentando. Esa cita de, de San Basilio en el en este número 700 que ahora se me ha ido a mí 736. Bueno. Lo tengo 736. el la otra vez, por favor.
0: Por el Espíritu Santo se nos concede de nuevo la entrada en el paraíso, la posesión del reino de los cielos, la recuperación de la adopción de hijos. Se nos da la confianza de invocar a Dios como Padre, la participación de la gracia de Cristo, de podernos llamar hijos de la luz, el compartir la gloria eterna.
1: Pues fijaos qué maravilla. Se nos concede de nuevo la entrada en el paraíso. ¿Por qué de nuevo? Bueno, lo que está aquí de fondo es que esa fe de que el hombre fue creado en la amistad con Dios. Y se salió de esa amistad con Dios que está simbolizada en el Génesis por el paraíso original, ya sabemos que el, el, esos primeros capítulos del Génesis nos transmiten verdades, pero a través de una serie de símbolos, que no hay que tomar al pie de la letra pero son verdades, entonces la verdad del, del paraíso original, lo que quiere decir ese símbolo de paraíso original lo que quiere transmitir es la verdad de que hemos sido creados en ese paraíso, en esa amistad con Dios, en esa cercanía de Dios pero no salimos de ella por el pecado original. Entonces el Espíritu Santo nos concede de nuevo la entrada en el paraíso. La posesión del reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Pues Dios. Entonces, si uno ha recibido en su alma la comunicación de Dios, pues pues tiene a Dios en su corazón, pues está ya en el reino de los cielos en incuado. Es verdad que su plenitud será en el cielo. La recuperación de la adopción de hijos, lo mismo. Por el pecado el hijo se ha ido de casa, el hijo pródigo se ha marchado de casa. Pero el Espíritu Santo le invita a volver y el Padre le abraza y le dice, ponedle sandalias, el vestido, sigue siendo mi hijo. Se nos da la confianza en invocar a Dios como Padre, porque a veces sí, volvemos, pero bueno, no sé yo, ya no podrá ser como antes, Dios me perdonará, podré salvarme, pero ya no podré ser santo. No, no, de eso nada, se nos da la confianza de invocar a Dios como Padre, no como criado. Padre, he pecado, admíteme como uno de tus jornaleros. No, no, de jornalero nada, sigue siendo mi Hijo. La participación de la gracia de Cristo. Hemos recibido todo esto porque Cristo nos ha obtenido esa misericordia, esa gracia, ese perdón en la cruz. El podernos llamar hijos de la luz. Somos hijos de la luz, yo soy la luz del mundo, dice Cristo. Si yo recibo esa luz, soy hijo de la luz. Y finalmente el compartir la gloria eterna... Porque la gracia se convierte en gloria, la amistad con Dios, una vez traspasado el umbral de la muerte, se convierte en contemplar a Dios cara a cara. Desde luego, no podremos decir que no somos unos afortunados y que Dios no nos hace los mejores regalos. Pues vamos a darle gracias y a pedir que en efecto, que nosotros dejemos que todo esto dé su fruto. «Señor, muchas veces me he equivocado, he actuado mal, toma mi vida, hazla de nuevo». Yo quiero ser un vaso nuevo. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada. Yo quiero ser un vaso nuevo. Vamos a ampliar un poquito todo lo que acabamos de ver de esa vida espiritual, de esa vida en el espíritu, de esos frutos, de esa ley nueva, siguiendo al Padre Raniero Canta a la Mesa. Recordemos que Jesús dice, os doy un mandamiento nuevo. Y a veces hemos preguntado, bueno, ¿y dónde está? La novedad. Bueno, pues ahora es que la novedad es que ahora hay que amar como Cristo nos ha amado, que se han añadido las bienaventuranzas. Bueno, todo eso es verdad, pero no es la clave. La ley nueva, la ley del Espíritu, no es propiamente esa ley promulgada por Jesús en las bienaventuranzas, sino la que él grabó en los corazones en Pentecostés, que Jesús nos hubiera dicho lo que hay que hacer en sí mismo, pues hubiera quedado igual, porque ¿cómo cumplimos todo eso? Si no nos amamos y no vamos al prójimo como a nosotros mismos, ¿cómo voy a amarle hasta dar la vida como, como Jesús? Eso en sí mismo no es todavía la ley nueva, eso es ineficaz en sí mismo. No basta proclamar esa voluntad de Dios, ese perfeccionamiento de los mandamientos de Moisés, no basta con eso. Si no hubiéramos tenido el Espíritu Santo y la prueba está en los mismos apóstoles, ellos habían oído toda la enseñanza de Jesús, pero no tuvieron fuerza para ponerla en práctica y se estaban siempre peleando y llega la pasión abandonan al Señor si Jesús se hubiera limitado a promulgar el mandamiento nuevo os doy el mandamiento nuevo amaos los unos a los otros pues bueno hubiéramos quedado igual pero es que el en Pentecostés infunde mediante el Espíritu ese amor en los corazones de los discípulos y es eso es ahí donde está la ley nueva la ley nueva no es en que hay un, un precepto externo que antes no no se había promulgado y ahora está otra cosa que hay que cumplir no la ley nueva es que en mi interior hay una ley, es decir, una tendencia, como la ley de la gravedad, tienden los cuerpos a la atracción, etc. No, pues en mí hay una tendencia a amar que me la ha puesto Dios. Ah, entonces ya no es un mandamiento externo que veo y que hay que cumplir, sino que ante todo la ley nueva es el Espíritu Santo en mi corazón. Por eso, por el Espíritu Santo, el mandamiento es nuevo, no por la letra. Por la letra era antiguo. También en Levítico 19 y 18 se decía amarás al prójimo como a ti mismo, pero no se cumplía. Hacía falta la gracia interior del Espíritu. Necesitamos esa gracia. Por eso, propio santo Tomás de Aquino dice que por letra, cuando San Pablo contrapone la letra y el Espíritu, por letra se entiende toda ley escrita que queda fuera de nosotros. También los preceptos morales contenidos en el Evangelio. También, en ese sentido, esa letra mataría si no se le añadiera la gracia. La gracia, porque... Dice el mismo santo Tomás, la ley nueva es principalmente la misma gracia del Espíritu Santo que es concedida a los creyentes. ¿Y cómo actúa en concreto esta ley nueva, que es el Espíritu? ¿En qué sentido se puede llamar ley? Pues a través del amor. La ley nueva es el mandamiento nuevo, porque el Espíritu Santo escribe esa ley en nuestros corazones, infundiendo en ellos el amor. Ya hemos citado varias veces es una una referencia que conviene tener en la cabeza, Romanos 5.5, facilita, 5.5, Romanos, que dice que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Este amor es el amor con el que Dios nos ama a nosotros, y con el que al mismo tiempo hace que nosotros le amemos a él y al prójimo. Es una capacidad nueva de amar. No es, por poner un ejemplo, una nueva ley de tráfico, sino un motor nuevo que ponen en, mí, en, mí, en mi coche. Me han puesto un motor más potente, pues sí. El Señor ha puesto en nuestro ser un corazón nuevo, un corazón más potente, porque es el corazón de Cristo. Se va apareciendo al suyo, nunca llega plenamente, pero se va apareciendo por el Espíritu Santo. El amor es el signo y el revelador de esa vida nueva. Nosotros sabemos, dice San Juan, que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Eso es el fruto externo, pero la cuestión está en que dentro alguien se me ha dado esa gracia de pasar de la muerte a la vida. Entonces, no es que sea un mandamiento externo el amor, sino que hay dos motivos por los que el hombre puede sentirse inducido a hacer o no hacer algo: por constricción o por atracción. Por constricción me obliguen, me obligan, si no me ponen una multa, me llevan a la cárcel, o por atracción. Cada uno es atraído por aquello que ama. Lo dice San Agustín: enseña a un niño unas nueces y verás cómo se lanza a cogerlas señale unos carabelos podríamos decir nosotros, y, y directo a por ellos. Pues el amor es como un peso que atrae al alma hacia el objeto de su placer, donde sabe que hallará su descanso. Y en este sentido, el Espíritu Santo, el amor, es una ley, un mandamiento. Crea en el cristiano esa, esa fuerza, ese dinamismo que le lleva a hacer todo lo que Dios quiere, de manera espontánea. No es que, ¡ay, que tengo que hacer esto! Ay, que hay que ir a misa! ¡Ay, que hay que amar al vecino! No, hombre, no. Me sale de dentro porque Dios me está dando esa inclinación, esa atracción al bien. Es que me apetece hacer el bien. Recuerdo un chico que había estado muy perdido, pues como tantos jóvenes de hoy día, pues en una vida desordenada, de, de, de alcohol, de lujuria, y luego pues transformado por el Señor. Decía, sí, es que no me apetece hacer actos impuros, es que no me apetece emborracharme. Te daba testimonio a chicos de un instituto donde les estuvo hablando es que ya no me apetece porque he descubierto otra alegría mucho mayor una felicidad mucho mayor la del Espíritu la del amor de Dios el amor nos lleva así a vivir el, el Evangelio el amor que nos da el Espíritu Santo y eso no quiere decir que ya entonces pasemos de la ley al revés el amor nos hace estar más allá de la ley la ley de la Iglesia pues con prudencia dice, por ejemplo, conviene eh, a los cristianos es para mantener un mínimo de vida espiritual ir a misa los domingos, pero el amor puede llevarle a uno a más, decir, no, y yo cuando puedo voy entre semana también. No se no se queda en la ley, va por encima, pero por supuesto la cumple también, pero la cumple porque el amor lleva más. No no, no es simplemente quedarse en los mínimos. Hay que cuidar de los hijos. Hombre, claro, no hace falta que me lo diga usted, ya, ya los cuido yo. Pues sale de dentro, ¿no? y hago más de lo imprescindible. Por eso Jesús siempre pone ahí la clave, y dirá en Juan 14, 23, el que me ama se mantendrá fiel a mis palabras. No hay oposición entre el amor interior y la fidelidad, la obediencia, la obediencia, por eso también San Juan, que tanto habla del amor y del Espíritu Santo, dirá también, el amor consiste en guardar sus mandamientos. Primera carta de Juan 53 ya se ha sido. Para el propio Jesús, ¿eh? No lo olvidemos. Yo he observado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15, 10. Por tanto, esta ley nueva del Espíritu, esta ley del amor, no anula los mandamientos. Los cumple con superabundancia. No solo en el sentido de que quien ama tiene la fuerza de observar lo que manda la ley, sino también en el sentido más profundo de que solo quien ama lleva a cabo el fin último de toda ley que es ponernos en sintonía profunda con la voluntad de Dios. Ley y amor. Y pone un ejemplo el padre que canta la mesa, muy bonito, dice una mujer embarazada, entonces el médico le da unos consejos, reglas que debe seguir durante el embarazo, todo eso está muy bien, le ayudan, pero no las va a observar porque se las hayan mandado o para que no le regañen, sino simplemente porque quiere a su hijo, con la quiere la ley del amor. Entonces, por amor al Hijo va a hacer todo lo que haga falta para que ese niño nazca bien, para no hacerle daño. Pero todo procede del amor al, al que lleva en sus entrañas. Luego le vienen bien esas normas, porque hay cosas que quizá no sabía, y le ayudan a cuidar a ese niño. Pero si lo hará, será por el amor a la criatura. Pues bien, el Señor quiere poner en nuestros corazones esa criatura, ese don del Espíritu Santo. Y hay que cuidar esa gracia del Señor en mi vida. Y por eso esas normas de la Iglesia, por supuesto los, los consejos evangélicos, los mandamientos del Señor, todo eso me ayudan, pero me ayudan y las viviré con paz si proceden del amor, si los vivo en ese sentido, de que yo quiero cuidar ese don de Dios. Las leyes están al servicio de la nueva vida, que se ha encendido en nosotros en el bautismo. Igual que la mujer ha quedado embarazada, pues nosotros estamos embarazados del Espíritu Santo desde nuestro bautismo. Y tenemos que cuidarlo y no echarlo de nuestra alma el amor guarda la ley y la ley guarda el amor la ley es defensa del amor si yo quiero mucho a mi marido yo quiero mucho a mi mujer eso es lo importante, sí pero no viene mal ser prudentes por mucho que lo quieras todos vamos a tener un mal día un viaje, estás por ahí te encuentras con no sé quién hay que ser prudente la ley guarda el amor pues también es, tengámoslo en cuenta ¿pero por qué? porque se manda a ir a misa y tal? si ya sales solo sí, sí, pero no nos viene mal ese día que estás perezoso Ay, no me apetece. Venga, que sí, que la Iglesia por algo lo dice. La ley nos ayuda, nos ayuda. Es un apoyo que se da a nuestra libertad. Nuestra libertad es frágil, es vacilante en el bien. No está en contra de la libertad. La ley está para ayudarla, pero nos viene bien, claro que sí. Por eso está esa, esa ayuda, pero no solo la negativa, de ayudar a superar dificultades, sino también la función positiva de discernimiento. La ley nos ayuda a discernir lo que es conveniente y lo que no. Así pues, ley del amor, ley del Espíritu Santo, es el motor que se pone en mi coche, pero que me viene bien también que existan esas señales externas, porque a veces vamos con, con nuestro motor muy deprísita, pero a veces somos imprudentes. Nos viene bien todo ello. La ley interna del amor es la clave, sin ninguna duda, es lo que nos permite vivir el Evangelio, pero a su vez el Señor pues nos quiere guiar a través de su iglesia y nos da esos mandamientos externos y todo ello vivido en esta coherencia, en esa armonía, en ese en esa dimensión progresiva, no se puede hacer todo de golpe, vamos poquito a poquito madurando. Pues si lo hacemos así, daremos frutos abundantes, esos frutos del Espíritu Santo de que nos ha hablado este número, del que hemos hablado hoy, el 736, caridad, alegría, una persona llena de Dios, una persona que ama, una persona alegre, paz... Esa paz que, que infunde en las almas de Dios. Es que lo vemos, ¿verdad? Veíamos en esa mirada de la Madre Teresa la paz profunda, la paciencia, la paciencia. Personas llenas de Dios tienen paciencia con las dificultades de la vida, los sufrimientos, las personas que, que las incordian, paciencia con ellas, afabilidad, hablar amablemente a todos, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Todo ello brota del Espíritu Santo el Espíritu Santo que llena nuestros corazones para que demos frutos abundantes. Realmente la vida cristiana es una maravilla, no es mm, creer cosas y cumplir mandamientos y adorar a un Dios lejano, no. Incluye algo de esto, pero es muchísimo más. Es tener la vida de la Santísima Trinidad en nuestra alma y unidos al, al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo con la intercesión de María, miembros de la Iglesia, corazón filial, corazón fraternal, dar fruto y fruto abundante. Yo, el Padre os ha escogido para que deis fruto abundante y así daréis mucha gloria. Pues esto que le dice Jesús a los apóstoles también nos lo dice a nosotros. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí porque ya veis que la voz no da hoy, la garganta no da para más. Pero bueno, si tenéis alguna consulta, tenemos un poquito de tiempo de, de, de oración, de, de reflexión y también eh, puede ser el momento de, de alguna consulta, de alguna aportación, a, a este programa, a este tema o a cualquier otro que queráis ahora Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91 005 9419 91 005 9419 También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría.es, catecismo arroba
2: Baby, <laughs> some
1: Invoquémoslo siempre, no podemos hacer nada realmente provechoso si no nos mueve el espíritu de amor, el espíritu del Padre y del Hijo, el espíritu que Cristo nos ha obtenido por su pasión muerte y resurrección. ¿Teníamos alguna pregunta el otro día? ¿Tenemos alguna llamada de hoy, Cristina?
0: Pues tenemos una llamada de hoy de José Luis de Cáceres. Ha hecho una reflexión y quería un poco que le diera luz Voy a ver si consigo explicar lo que él quería. Eh, nos quiere poner en contexto de la situación en la que Jesús está predicando. Llega a su madre y sus hermanos, se lo dicen y entonces Jesús dice que su madre y sus hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, que este es un mandamiento del amor para él. Es lo que José Luis entiende. Y quiere que le explique un poco eh, si cumplir la palabra de Dios eh, nos hace ser discípulos suyos, los que no cumplen la palabra de Dios no son discípulos, no cumplen ese mandamiento de amor.
1: Bien, hombre, indudablemente para ser discípulo hay que escuchar y cumplir, eso, eso es evidente, por lo menos intentarlo, nadie lo hacemos plenamente. Si la pregunta va por el tema de qué pasa con aquellos que no han recibido de una manera explícita ese anuncio, sin culpa, ¿no?, porque no ha llegado a ellos la iglesia, no han tenido una... La posibilidad de una formación, bueno, ahí, esto ya hemos dicho muchas veces, ¿no? El Señor tiene muchos caminos. Obviamente, Él quiere, Él desearía que a todos llegara la plenitud del anuncio. Por eso nos envía a todos, ¿no?, como, como misioneros. Y por eso es tan importante evangelizar, formar catequistas, misioneros, etcétera Pero si alguien sin culpa no ha recibido eso, por lo menos recibirá, sin duda, esas luces internas, como veíamos algún ejemplo en el, los relatos, en la memoria del Padre Llorente al principio, ¿no?, suficiente luz para, por lo menos, ese deseo de escuchar a Dios, de, de hacer su voluntad, aunque pueda haber cosas que no conozcan bien. Y entonces, bueno, Dios, como dice la palabra de los talentos, a uno le da uno, otro cinco, otro diez, y no todo es evidente. ¿no? no hemos recibido lo mismo, personas formadas por sacerdotes estupendos, tal, que, que, que no sé qué persona en no sé qué lugar del mundo donde apenas ha podido tener esa oportunidad. Bueno, pero cada uno, según lo recibido, tendrá esa oportunidad de abrirse al Señor, de escucharle y de cumplir esa esa palabra y esa y esa voluntad de Dios. Y entonces, indudablemente, ser discípulo es escuchar y, y, y cumplir e y intentar cumplir. Tengamos en cuenta que obediencia viene de... Audiencia viene ante todo de escuchar. Ser obediente lo primero que hace es escuchar. El soberbio no escucha porque ya se lo sabe el todo. Entonces, lo importante es eso, que uno sea humilde que pida luz a Dios, que le escuche, intente hacer su voluntad y luego, pues bueno, lo hacemos con nuestras limitaciones, por eso hay que pedir perdón una y otra vez. Pero bueno, por ahí por ahí por ahí va la cosa. ¿Qué más teníamos?
0: Bueno, teníamos una llamada de de hace unos días de Miguel desde Valencia. Eh, que quería preguntar, si uno vive con gente que es atea o con alguien que no es de tu misma religión, musulmán, eh, ¿eso es una cruz para la persona que es católica y que vive con él?
1: Bueno, si es una cruz o no, es decir, si eso hace sufrir o no, pues claro, dependerá de, de, de cada uno, hombre, puede serlo, indudablemente, que duda cabe, de que cuando llevamos algo dentro de nosotros que nos importa y los que están a nuestro alrededor no lo ven así o incluso les parece algo malo, pues es indudable que eso puede hacer sufrir. Pero, hombre, mucho más que convivir con personas más o menos cercanas es si eso se da en la propia familia, por ejemplo un matrimonio, ¿no? Que uno es muy creyente el otro, ¿no? Pues qué duda cabe yo. Conozco casos así que sin duda eso es una cruz de hacer sufrir. Pero bueno, lo importante no es poner nombre a las cosas, no, lo importante es cómo vivirlas. Entonces la cuestión está por un lado que pensemos que si Dios nos ha puesto en ese contexto, pues para algo será, ¿no? Será para dar testimonio, será para que esas personas que no han recibido nuestra fe, vean nuestra alegría, nuestra servicialidad, esto yo recuerdo pues, en mi época universitaria, ¿no? compañeros de clase que, que a un momento dado, al cabo de, de años de, de carrera, pues, pues algunos en, en un momento de sinceridad y ¿no? si, si os vemos que los que estáis pues, así en, en grupos cristianos y tal, tenéis una, algo especial, una alegría, un pues sí, eso viene del Señor, pues pues eso, Dios está puesto ahí para dar testimonio, para ser amable, para ser servicial, para ser alegre. Entonces, si lo estás pasando mal, pues hijo, trágatelo, pero intenta hacia afuera esa esa amabilidad, esa sonrisa, ese vivir alegre con todo ello. Entonces, que puede ser más o menos costoso, bueno, pues ofrécelo al Señor, pero piensa que Dios está puesto ahí, precisamente para hacer presente a Jesucristo, para hacerle presente más que con palabras, con las obras. Si ven... Que este cristiano, que, que es, del cual pues eso, a lo mejor a principio menosprecian su fe, pero le ven esa servicialidad. O sea, lo que está claro es que, que, el, que el, el arma apostólica universal es la caridad. Entonces, si ven una persona, la caridad es la alegría. Todo el mundo quiere alegría y todo el mundo eh, aprecia la caridad. Por tanto,. Hacer eso siempre es lo mejor con cualquier persona que nos rodee. ¿Alguna cosa más?
0: Sí, tenemos otra de una oyente anónima que bueno sí. pues nos decía una oración que es Espíritu Santo, que ni un solo poro de mi alma, de mi cuerpo, de mi mente, de mi corazón, de mi ser, quede sin que lo habites tú. Gracias Espíritu Santo. Y quería bueno pues preguntarle si le parece una oración que pueda hacer y si le parece completa o que podría añadir algo más.
1: Bueno, que la puede hacer, por supuesto que sí. Todo lo que sea invocar al Espíritu Santo y que mueva a todo nuestro ser está muy bien. Porque hay un, hay un aspecto en esa pregunta interesante, ¿no? Las cosas no son todo nada. ¿Tengo el Espíritu Santo o no? Hombre, eh, lo tienes, pero claro, no nos posee en plenitud. Eh, esa es la obra de santificación. Que el Espíritu Santo que ya recibimos en el bautismo, en el centro de nuestra alma, pero vaya invadiendo todo nuestro ser. Cuando Jesús dice a los apóstoles, hizo hasta los confines del mundo», Tengamos en cuenta que los primeros confines son los de nuestra psicología. Entonces tiene que invadir mi pensamiento, que yo tenga la mentalidad de Dios. Pensemos que San Pedro, cuando Jesús la regaña, le dice «Tú piensas como los hombres, no como Dios». Y eso que ya creía en Cristo, pero no tenía todavía su mente bien invadida por el Espíritu Santo. Entonces que, que vaya configurando nuestro pensamiento, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, incluso el subconsciente. Santos que incluso en sueños luchaban contra las tentaciones porque... Porque también su subconsciente estaba ya como muy movido por el Espíritu, el Espíritu Santo. Por tanto, desde el punto de vista está muy bien pedir que todo nuestro ser, cuerpo y alma, sea movido por el Espíritu Santo. Es completa, se puede añadir más siempre, hombre. Toda oración y todo, todo lo que tiene que ver con Dios siempre puede ser más. Bueno, por eso hay muchas oraciones al Espíritu Santo que, que están en la tradición de la Iglesia, ¿no? Y himnos preciosos, el, el beni creator y tantos otros, ¿no? La oración, la, ahí está la, una oración de, de San Isidoro de, de Sevilla, en fin, hay muchas que podemos encontrar en devocionarios, en Internet, y, y que uno también puede, a su manera, porque en definitiva se trata de eso, ¿no? De que seamos humildes, y de que pidamos que todo nuestro ser sea invadido por el Espíritu Santo y que así demos frutos abundantes. Pues también se lo pedimos al Señor en esta bendición. Agradecemos a Cristina Rubio y su compañía. Os pedimos disculpas por que hoy la, las gargantas no dan para mucho y los problemas que eso ha generado. Y os recordamos que esta noche, que es lo más importante, a las 10, desde el cerro, una hora menos en Canarias, a las 10 de la noche, a las 9 en Canarias, desde el Cerro de los Ángeles, Vigilia de la Inmaculada, Entramos en esa preciosísima fiesta tan de la tradición española que, la es, no lo olvidemos, ¿eh? la patrona principal de España no es el principal no es Santiago Apóstol, sino Santa Teresa, es la Inmaculada Concepción. La España desde hace siglos, antes de que se definiera ese dogma, estaba presentísima esa verdad de que María es Inmaculada. Pues esta noche, Vigilia de la Inmaculada, que retransmitiremos en directo desde el Cerro de los Ángeles. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.